0: Виктор Белянкин,
1: Штирлиц и Гиббдд. Германский имперский батальон дорожных доеров. 16 февраля 1945 год. 3 часа 12 минут. По ночному городу Штирлиц ехал медленно, потому что очень уставал после каждого эфира. Он очень аккуратно и с опаской входил в каждый поворот, опасаясь в темноте наткнуться на еще не разобранные последствия очередного авианалета. Да и светомаскировка не позволяла использовать свет фар в полном объеме, что требовало от водителя определенного навыка и сноровки. Внезапно острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из-за поворота выехали два мотоцикла СС. Один встал поперек дороги, тогда как другой начал без прижимать машину Штирлица к обочине. Штирлиц подчинился законным требованиям, но не совсем законным методом дорожной полиции. Остановившись, он нажал на кнопку стеклоподъемника, стекло бесшумно опустилось, и в то же мгновение вороненная сталь Шмайсера МП оказалась у его виска. А где-то совсем рядом, кажется, из руин сгоревшего дома звучала гитара и зеленая немецкая молодежь. Выбивая незамысловатые аккорды извидавшего вида инструмента, во все горло горланила очередной дворовый хит.
0: Уезжаю в Германию я, дембеля, дембеля, дембеля. Вновь увижусь с отцом, грудь железным крестом, здравствуй, фрау, ты снова моя.
1: Права, страховку, техосмотр. Ихидным голосом выпалил байкер. Штирлиц молчав казал пальцем на лобовое стекло, сплошь заклеенное всякого рода пропусками и индульгенциями. Свободного места осталось ровно с размер серикатного кирпича. Вот через эту амбразуру Штирлиц и водил свой легендарный, турбированный, прокачанный от золотников до капота Мерседес. Офицер, вооружившись электрическим фонариком, принялся пристально изучать содержимое, которое больше походило на доску объявлений или часть забора при входе в центральный рынок. Штирлицу оставалось лишь продолжить прослушивание полуночного турбадура. Твою зондеркоманду Только и смог произнести офицер, пробежав глазами лишь верхний ряд открыток. «А в чем дело?» — спросил Штирлиц, протягивая удостоверение. Мотоциклист посмотрел на его удостоверение и, козырнув, ответил. «Господин штандант Нортфюрер, у вас на багажнике отсутствует шильдик, что является прямым свидетельством факта изменения цвета данного транспортного средства. Следуйте, пожалуйста, за нами. Мы вынуждены припроводить вас в комендатуру для выяснения обстоятельств». А мальчонка продолжал громко и самозабвенно.
0: «Мчится поезд быстрей и быстрей, в рейх спешит эшелон дембелей. Закалились боя, всю Европу пройдя, дембеля, дембеля, дембеля. Закалились боя, всю Европу пройдя, дембеля, дембеля, дембеля.
1: «Если у меня не хватает пуговицы на ширинке, это не означает, что я кастрат». Дерзко ответил Штирлиц, прячу удостоверение в карман. «Прошу вас, дайте мне ваш маршрутный лист». После этих слов штандарта Фюрера, инспектор заметно засуетился и утратил признаки былой бравады. «Простите, господин штандартер Фюрер», — уже более мягким голосом парировал офицер. «Нас подняли по тревоге, ищем вражескую радиостанцию». Она транслирует свои программы на частоте танковой дивизии «Панцервальфи» и берлинских таксистов. Активность этой станции полностью парализует деятельность ударной группировки «Вермахта» и значительно снижает дневную выручку таксомоторов. Наши потери колоссальны. Штирлиц, сознавая свою причастность к происходящим неурядицам, постигшим немецкую армию и резко уронив пассажиропоток таксомоторов Берлина, в глубине души ликовал. И в данный момент в его планы не входило цеплять какого-то Гансика и тянуть его в комендатуру для дальнейших разбирательств. Внешне же он был, как всегда, невозмутим и спокоен, хладнокровен и беспристрастен. «Так что там с Шильдиком?» — недвусмысленно спросил он. «Скорее всего, оторвало осколком», — ответил за Штирлица тихим голосом офицер. «Не смею вас больше задерживать, господин штандартерфюрер». После этих слов оба мотоцикла с треском растаяли в ночи так же быстро, как и появились. Оставшись один на заснеженной и изрытой воронками улицы, Штирлис продолжал вкушать плоды незатейливого дворового фольклора. А ему вдруг захотелось во что бы то ни стало дослушать песню простого немецкого пацана. Потому что было в этой песне что-то наше, родное. Что-то действительно было, но что? Он не хотел понять и не спешил разобраться. Он просто стоял и слушал, слушал и курил.
0: Ой с мчиц, руины и дым, вот уже показался Берлин. Озерцов номер зей, и дыргаден вблизи, Машинист, я прошу, тормози. Озерцов номер зей, и дыргады вблизи. Машинист, я прошу, тормози.
1: Штирлиц словил себя на мысли, что он прекрасно знает эту песню. Он помнит ее, но помнит другой русской. А тем временем парнишка заканчивал. От
0: а злостий унтер прыщавый в соплях. Не нашел он себя в тембелях. Возвращаюсь в ротную вествуфию я. Тембеля, тембеля, тембеля. Возвращаюсь в родную бествах,